0: Y, y yo lo quiero compartir hoy, pero vamos a comenzar un poquito más tradicional. Y yo quiero que busquen conmigo en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 6 al 9. Y si se pueden poner de pie, se lo voy a agradecer. Aleluya. Ver, lo tienen segunda de Timoteo segunda capítulo 1 versículo 6 al 9 y dice así la palabra del Señor por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8 dice. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, tuyo y mío. Ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios con el poder de Dios, diga con el poder de Dios, debe soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Yo creo, quise buscar lo mismo en inglés, en la traducción viviente. Y dice, es por eso que te recuerdo, es por eso que te recuerdo, o sea que lo, se lo había dicho antes, que abaniques, diga abaniques, abanique. la llama del don espiritual que Dios te dio cuando te puse las manos encima. Padre, te damos la gloria y te damos la honra porque tú te la mereces. Tú no compartes tu gloria con nadie, pero para nosotros la victoria es suficiente. Padre amado, te pedimos una palabra del cielo, revelación del cielo, de tal manera que impacte la vida, que es palabra del cielo. Espíritu de Dios, aunque sea una palabra, aunque sea un versículo, aunque sea un pensamiento que transforme la vida. Porque es tu palabra lo único que transforma la vida. Si la iglesia dice. Amén. Amén. Aquí vemos al apóstol Pablo. Encarcelado. Preso. ¿Cuántos han estado presos por causa del Evangelio aquí? Ninguno, ¿verdad? Pero una de las cosas que me gusta de esta situación es que está hablando con su hijo espiritual, Timoteo, para darle fuerzas, reenforzarlo, porque ya está en la obra, para acordarle que en el evangelio vas a tener problemas, en el evangelio vas a tener situaciones, en el Evangelio vas a tener oposiciones afuera y dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia las vas a tener también. Dígale eso, está su hermano dentro de la iglesia. Pero dígaselo con, con convicción de que le va a pasar. Hoy no, pero el año que viene algo va a pasar. Sí, 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 porque mientras estemos trabajando con seres humanos imperfectos, eso es lo que vamos a tener. Estamos todos en un proceso. Under construction. Todos estamos bajo construcción. Pero volvemos al tema. Vemos a un Pablo impartiendo desde, un, desde una cárcel a su hijo amado Timoteo, el cual vio, vio llamado de Dios. Tremendo como alguien preso en sufrimiento puede impartir. ¿Ha estado usted enfermo e impartir sanidad? ¿Ha estado usted triste impartir gozo? Verdaderamente usted lo ha, ha tenido que usted ponerle una cara de alegría cuando llegan sus hijos, cuando usted tiene un problema pero para que sus hijos no se den cuenta, usted pone una cara de alegría. Yo sé lo que es ministrar bajo tristeza que mi corazón está hecho pedazos y como quiera ha tenido que impartir una palabra de gozo y llegar a mi casa y mirar al cielo y decir ¿cómo es posible yo poder impartir una palabra de alegría y de gozo cuando yo estoy en pedazos y el Espíritu me dice que no se, se trata de lo que tú sientes lo que estás padeciendo es lo que yo estoy haciendo a través de ti porque cuando estás más vulnerable es cuando más yo te puedo usar entonces la activación no proviene de los momentos más alegres míos, o los momentos más tristes, es que la activación proviene cuando yo tengo que hacer lo que se supone que yo haga. Y cuando yo estoy claro de que tengo que hacer lo que se supone que haga, llueve, truene, yo lo tengo que hacer. Esa es mi misión, fue dada para mí, tiene mi nombre, apellido y social y lo tengo que hacer. Entonces en este pasaje, vamos a volver luego a Pablo, este pasaje bíblico podemos ver a Pablo impartiendo, multiplicándose con su hijo Timoteo, vemos una extensión de parte de él, de tal manera que en este pasaje lo llama hijo, extensión, semilla, continuarás con mi tarea eh, eh, vemos a un Pablo gozándose en, en el triunfo de Timoteo Pablo preso todavía impartiendo, su situación no estaba fácil impartiendo en transición de propósito de propósito y destino a un legado llegará el momento en que usted va a tener que impartir legado porque el problema que hay en muchas iglesias, en padres espirituales, es que no imparten legado. Y tú ves un pastor a los 80 años, 90 todavía impartiendo. ¿Por qué? Porque todavía no ha creado un hijo espiritual en la casa. No se ha multiplicado. Pastor, pero Dios da la fuerza y a los 80, yo no espero estar a los 80 años cogiendo cantazos menos yo y si el Señor te lo dice no, no, ya el Señor y yo negociamos así que no se preocupe porque el Señor puede negociar pero vemos un Pablo impartiendo le aclara que es su responsabilidad abanica la llama te lo he dicho antes y te lo vuelvo y te lo repito le dice a Timoteo abanica la llama lo que yo estoy acostumbrado a escuchar es aviva, aviva. De alguna manera u otra es su responsabilidad y mi responsabilidad mantener la llama como encendida, abanica. ¿Usted ha hecho algún, eh, alguna fogata? ¿Cuántos han hecho fogatas aquí en el, en el frío? Déjese de, de cosas que usted cocina al fogón. Yo sé de dónde usted vino. Sí, hay otros. Que, sí. Cuando el fuego está encendido, no se abanica la llama. Es cuando se está apagando. Abanica la llama. Porque hay un propósito. Abanica la llama. Eso es mi responsabilidad. Porque si yo no abanico esa llama, se me va a apagar. Eso soy yo. Pablo le dice a Timoteo, yo no estoy cerca de ti. Te he dicho que aprendas de mí. Aprende de mí. Pero yo no estoy contigo. Va a, va a llegar momentos en que usted se va a encontrar solo y sola. No se va a encontrar o la persona que usted le llama madre espiritual o padre espiritual o consejero y mentor, pastor o maestro, no sé. Va a llegar un momento que usted se va a encontrar solo y sola. Sí, porque el problema es que hay muchos que están inclinados a los espirituales, a los que pueden dar. Pero una vez se te quita eso y Dios te lo remueve o estás en una situación difícil que llamas al pastor al líder de la iglesia, al maestro, tu padre espiritual, y no aparecen, es su responsabilidad soplarle la llama. Mi responsabilidad es soplar la llama. Entonces, los cristianos que triunfan, los cristianos que triunfan en este caminar con Dios, no necesariamente son los que tienen más talento, entienda eso bien claro. No son los más que tienen talentos, ni tampoco los que tienen más alta educación o el mejor trabajo o dan las mejores ofrendas. Los cristianos que triunfan en este caminar con Dios son aquellos que se Activan, no para ellos ni para la gente se activan para Dios. Los cuales activarse colocan a Dios primero. Al activarse colocan a Dios, ¿dónde? Primero. Y la palabra a mí me dice: Buscar el reino de Dios y su justicia. Primero. Y todas las cosas se te van a añadir. En otras palabras, Dios primero y lo demás, diga lo demás. Segundo, un cristiano, escúchame bien claro para tener cuentas claras en esta mañana. Un cristiano no podrá poner a Dios primero en su vida si no está activado en Dios. Muy difícil y complicado. Porque cuando tú te activas para Dios, lo primero que vas a hacer es, tú vas a vivir separado para Dios. Vas a vivir en santidad para Dios. Y también, por segundo, vas a trabajar para el reino de Dios porque tú eres una pieza importante. Tercero, invierten en el reino de Dios. No solo son consumidores. ¿Cuántos tienen hijos consumidores en la casa? Consumidores, los que están conectados son inversionistas en el reino de Dios con tiempo y recursos. Y a los inversionistas Dios le da más recursos. Los que están activados invierten y los que están desactivados consumen. Ay Dios mío. Yo lo, lo, lo voy a repetir otra vez para que esta palabra llegue. Los que están activados invierten y los que están desactivados consumen. Los que están desactivados dicen, ¿qué puede hacer la iglesia, Dios y el pastor eh, 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 por mí? Mientras los que están activados dicen, ¿qué necesita la iglesia, Dios y el reino? Los que están desactivados dicen, Dios no me habló a través del profeta o el pastor, pero los que están activados dicen, Dios me habló por medio de ese versículo bíblico, por medio de un cántico, por medio de un libro, por medio de un testimonio, hasta por medio de la piedra que trabaja conmigo. Los cristianos activados son independientes, digan independientes. Llegaron a la iglesia a adorar, se gozan el servicio aunque hayan pocos, porque entienden que donde hayan dos o tres en su nombre, ahí Él está. Los cristianos desactivados de pe... Oh, yo, espérate, espérate, dale el aplauso fuerte. Sí. Ok, ahora yo quiero que usted escuche esto. Los cristianos desactivados, diga desactivados. Y lo voy a leer lento para, para ver si usted me puede entender. Los cristianos desactivados dependen de los hombres. Porque si no dependes de Dios, escúchame bien claro. Y en esto hay sabiduría, te voy a impartir sabiduría. Los cristianos, escucha bien, desactivados dependen de los hombres. Porque si no dependes de Dios, está garantizado, 100% guarantee, que si no dependes de Dios, terminarás dependiendo de los hombres. Si no, de, el ministro que no depende de Dios, terminará dependiendo de los hombres cuántos llegan a la iglesia cuántos ofrendan cuántos da, pero el que depende de Dios su fuente de poder de fortaleza proviene de arriba y no de los hombres so cuando tú estás activado en Dios tú dependes completamente de Dios y cuando tú dependes de Dios completamente, estás activado, no te dejas llevar por lo que tu vista dice. Porque lo, porque lo que estás viendo son momentos temporeros que tienes, que tienes que pasar por ahí. Pero cuando estás activado, busca ver lo que Dios está viendo. Porque si Dios te lo profetizó y te lo habló, fue que lo vio. Entonces... Los cristianos desactivados que dependen de los hombres, escúchame bien porque esto lo puedes aplicar en todo, en tu carrera, en tu negocio, en todo lo que quieras hacer, entonces vas a depender de que, que, que el hombre te apruebe, de que el hombre te apruebe, aprobaciones de los hombres. Entonces vas a depender también de las opiniones de los hombres. ¿Qué él opina de ti? ¿Qué, qué, qué, qué usted cree? Mira, yo no le pregunto a nadie qué tú crees, porque la opinión va a ser muy disciplina. No, 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 de eso. Entonces vas a depender de sus oportunidades, de sus llamadas, de sus mensajes. Y cuando no te puedes alimentar de los hombres Entras en una depresión. Pero el Salmo 125 a mí me dice: los que confían en Jehová, tú no puedes confiar en Dios si no estás activado. Los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y quise buscar en la traducción: Passion en inglés, traducida al español los que confían en el Señor, los que confían en el Señor, hay una palabra que fue la que me, me revolcó la mente y me llevó a otros lugares, dice la palabra son inquebrantables, son inquebrantables tan inmovibles, mira cómo lo describe tan inmovibles como el Poderoso monte de Sion, inquebrantables, la definición de inquebrantables es que no se puede romper, diga romper, porque está firme y sólido, la pieza que no se rompe es porque simplemente está sólido y firme estoy enfermo pero no inquebrantable estoy donde no quiero estar en mi vida pero estoy inquebrantable hace tiempo que estoy esperando en Dios pero estoy inquebrantable me levantaron calumnia, pero estoy inquebrantable estoy triste pero no estoy quebrado sólido no me hable los versículos bíblicos que sabes déjame ver tu testimonio de ser inquebrantable. No me hable de testimonios pasados, déjame verte hoy los frutos de estar tranquilo, inquebrantable. Una persona inquebrantable es sólido, inmovible, que por más que vea se queda aquí. Mis finanzas en crisis, pero inquebrantable. Mi familia me dejó solo, no me hablan, pero estoy Inquebrantable Tuvo una caída Pero inquebrantable Me dejó el esposo Pero inquebrantable Me dejaron los amigos Pero inquebrantable ¿Habrá algún inquebrantable En esta casa? Los cobardes son débiles los que renuncian son unos débiles los que dejan a mitad la carrera que Hashem te dio porque sabía que lo podías hacer tú eres un débil y los débiles no prosperarán en el reino de los cielos se necesita gente sólida de varilla sólida de porte sólido que nada ni nadie los mueva porque están activos en Dios y sí. que están activados no se intimidan, los que están activados no se intimidan, ni por noticias del doctor, ni por noticias del vecino, ni por amenazas del mismo diablo, ni por bochinche de lenguas de serpiente, usted se queda sólido, no se intimida. ¿Quién es el hombre para hacerle daño a usted? Un hombre que nació hoy y va a morir mañana. Pero Dios es eterno. Si usted está conectado con el cielo, está conectado con la eternidad de Dios. No se intimida. Una persona que no se intimida se queda sólido. Observa, piensa, pero sólido no te equivoques con su paz que te está velando no te confundas porque no te dijo nada es que por dentro está pensando es que si le digo lo que me llegó a la mente pero es inquebrantable es sólido no se intimida no lo voy a contestar al necio según su necedad no voy a ponerle en Facebook. Oye, qué tentación es esa. Sí. Los que están activados no retroceden. Se mantienen en stand your grounds. Sólido. David no retrocedió. Sólido. Firme. Hacen falta cristianos sólidos, firmes. Los cristianos activados no se dejan robar. No se dejan robar el gozo. Se dejan robar la paz. No se dejan robar nada. Cuidan lo que Dios le dio. Sea poco o sea mucho, te lo dio Dios. Y no se dejan robar. Diga que está a su lado, no se deje robar. Deje robar. Renuncian a ser víctimas. Renuncian a ser víctimas. Mira cómo el diablo me tiene. Ese es el disparate más grande que los religiosos me enseñaron. que diablo ni diablo. Usted que renunció. Usted que se apartó. Usted que se mira en el espejo y hace bambita. Cogiéndose pena. No se coja pena. Usted es un hijo de Dios. Porque usted confía en Dios. Mire, estaba leyendo una historia en la Biblia. Y esta historia siempre me, me encanta. Dice que al tercer día David y sus hombres llegaron a Ciclac. Pero cuando llegaron, se encontraron que los amalecitas la habían robado todo. ¿sabe cuántos hombres había con David en ese momento? Habían 600 hombres. David estaba en una misión militar. Llegaron cansados de pelear. Estaban peleando. Estaban trabajando. Estaban activados. Lo que Saúl no quería hacer por causa de su desobediencia ya Dios tenía activado a David trabajando, trabajando, en misiones pequeñas, misiones sí, porque nadie quiere ser fiel en misiones pequeñas, pero pero, pero David en misiones pequeñas, con 600 hombres, no un ejército de millones, 600 hombres haciendo misiones. Cuando llegan a Ciclac se encuentran que las mujeres, los niños, todos, su, su, su dinero había desaparecido. Fue tanto el quebranto de David y de los hombres. Fue, imagínense, llegar cansado de estar peleando. No de estar en Disney World todo el día. ¡Ay, me duele la pierna! No. Llegaron de batallar y encontrarse que le habían robado su esposa, sus niños, su ganado, su riqueza. ¿Y ahora qué vamos a hacer? 600 hombres querían apedrear a David. 600 hombres, ¿usted sabe lo que es 600 hombres? Si con simplemente 5 te apedran y te matan. Imagínate, 600 hombres inclinándose a coger una piedra. Por causa de la angustia, se habían olvidado de todas las batallas que habían ganado. Pero tenían que coger esa piedra porque un momento de angustia los desactivó. Se olvidaron que estuvieron en la cueva de Adulán Metidos para hacer ese ejército Cuando eran tristes Estaban agobiados y Dios los sacó de ahí Se olvidaron del hombre Que Dios puso como líder Ungido Para coger la piedra Por un momento Oye, Usted puede hacer 20 mil cosas buenas Pero un error que cometa Que tal vez no fue usted que lo cometió Lo quieren apedrear, Lo quieren matar Pero fiel es Dios David lloró ese día, no se fue yo solo a llorar, David lloró ese día que me dice la Biblia. Mire, se lo voy a dar para que lo lea en la casa. Eso está en 1 Samuel capítulo 30, después lo lea en la casa. Con calma usted se va a dar cuenta de algunas cosas. David lloró ese día, dice la palabra, que no le quedaron más fuerzas para llorar. Lloró allí. Imagínense lo que pudiera estar pasando por la cabeza de David. Fungido como rey, separado. Ahora me encuentro con esta situación. ¿Qué vamos a hacer? Si llega a ser un cristiano de este tiempo, le digo, lo, lo, lo primero es que eh, eh, lo primero que va a hacer es que va a comenzar a quejarse. Después que yo he hecho tanto para esa iglesia. Después que yo he diezmado tanto. Después que yo he dado del cuero en esa iglesia, el pellejo. Sacaron el pellejo. Después que visité tanto. Después, tú sabes que si usted piensa así, si usted está desactivado porque si usted está, estuviera activado, usted da las cosas y no espera que le den en return. Cuando usted está activado, usted da sin esperar nada. Yo no espero nada de los hombres. Yo lo que espero es de Dios, porque Dios fue el que me llamó y me separó y murió solo. Ni la madre que me parió estaba ahí. Solo. Si llega a ser un cristiano de este tiempo, Dice, ¿tú sabes qué? Hay 500 iglesias en Kisimi me voy para la que mejor me convenga. Sí, porque en este tiempo es por conveniencia. Oh, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Conveniencia. Cristianos que pretenden estar activados, pero están más desactivados. Le mete la varilla de, de aceite y lo que bota es agua. Porque el cristiano que está activado, se le nota cómo actúa en medio de la prueba. Ahí es que se sabe quién es quién. Ahí es, que, ahí es donde los posts en Facebook que, que pusieron hace dos años atrás, mantente firme. Oye, porque tiene unos mensajes, unas predicaciones, que yo me quedo asombrado. Atónito, ¿qué se dice? Ah, Ay, okay, que estamos aprendiendo. Atónitos, sin Oye, pero cuando viene el momento, se quebrantan en pedazos. Ya no hay post en Facebook, ya no predican, ya no dicen nada. Si llega a ser un cristiano de este tiempo, arranca a correr. Pero a mí la palabra a mí me dice, vamos a oír lo que dice la palabra. Que David lloró, David se quejó, David pensó en lo peor. No estaban sus hijos, no estaban sus esposas. Estaba con el peso de ser líder, de que a 600 hombres le habían robado todo, todo, todo. Lloró, se quejó, pero al final dijo, tú sabes qué, yo me tengo que zapatear de esta angustia. Hay gente que me está mirando. Tengo una familia que me está observando. Tengo hijos que me están mirando. Tengo hermanos en la iglesia que me están observando. Yo tengo que sacudirme y hacer lo que se supone que haga. Activarme en Dios. David dejó el momento de la angustia, la tristeza a un lado Tuve ese momento como humano. Pero ahora yo voy a hacer lo que me toca. Como hijo de Dios. Separado para Dios. Acércame al efod, Le dijo el sacerdote. Acércame. Yo necesito tener una conversación con Dios. Yo necesito hacerle preguntas. Y Él me va a contestar. Hacemos pausa ahí. Usted vio lo que hablamos al principio. Hablamos de Pablo, a Pablo impartiéndole a su hijo Timoteo Pero usted tiene que conocer la vida de Pablo Pablo estuvo en un momento de transición de la ley a la gracia No entendía bien la gracia Tú sabes lo que hizo Pablo Tuvo un momento de tristeza, de desesperación Y fue y dejó lo que estaba haciendo Y se fue con su padre a hacer tiendas otra vez Hacer tienda, al negocio de su papá. Volvió, volvió ahí. Está. Y tú sabes qué? El hombre se sacudió y dijo, espérate, yo tengo que hacer algo. Se fue a Arabia, tres años, a Arabia tres años. ¿Usted sabe lo que está en Arabia? ¿Qué está en Arabia? El monte Sinai. Y ahí hay una cueva. Busca bien los escritos hebreos para que tú veas lo que te va a decir. En la cueva Looking for answers Buscando Respuestas No entiendo lo que está pasando Me llama, yo soy Yo yo, 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 yo vengo de matar cristianos Los cristianos no me quieren Y ahora la institución religiosa eh, Los fariseos no me, me, me quieren o sea, Yo no sé qué hacer I need answers Yo necesito contestaciones Se fue allí Se metió a una cueva, le preguntó cuando ese hombre salió de ahí Salió transformado Con una revelación poderosa De la gracia de Dios Soltó la ley Aleluya Y abrazó la gracia Y después que tuvo los answers La respuesta Pudo impartir gracia A los gentiles y estamos usted y yo aquí Por la impartición de gracia Que Dios hizo a través de Pablo Pero tuvo que entender Tuvo que separarse Tuvo que preguntar Y después regresó ¡Bum! Se activó su ministerio Tres años ¿Dónde se metió Elías? ¿A dónde fue Elías? Elías fue a Arabia A meterse en la cueva también Me quieren matar ¿Qué voy a hacer? Y la historia es complicada, larga. Pero Dios le habló y le ministró. Y Dios le dijo: Sal de la cueva porque necesito que actives a otro. Let that thinking for a moment. Salte de la cueva porque necesito que actives a otro. Porque en la activación hay tiempo de transición también. Dios le dijo a Abraham, salte de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. No le dio Google, ni Map Search, ni nada. No, yo te voy a decir en el camino. Mientras vayas caminando, te vas a activar. Volvemos a David. David le dice al Señor. Tengo preguntas. Necesito activarme. ¿Qué hago? ¿Los persigo? ¿Voy a ganar la batalla? ¿Con quién consultó? Con su Dios. Activó la fe. No había un profeta en el medio. No había un pastor en el medio no estaba Facebook y los mensajes bonitos, no, no, él y Dios solo, Dios le contesta. ¿Te ha contestado Dios a usted solo? ¿Le ha contestado Dios a usted? Es que yo oro y oro eh, 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 y no escucho nada, pues no está orando lo suficiente, porque Dios habla y Dios contesta usted no tiene que ser un profeta para que Dios hablarle a usted usted es un hijo de Dios también y la misma sangre que cayó sobre él cayó sobre usted y Dios le puede ministrar habla la Biblia para que vea que Dios le va a hablar porque está activado ¿qué hago Dios? ¿qué hago? Dios le dice vete alcánzalos ¿sabes lo otro que le dijo Dios? vas a triunfar, vas a ganar la batalla. O sea, le dijo dos cosas, muévete, porque vas a ganar. Y David dijo, si la garantía vino del cielo, si ya Hashem habló, ya esto está guaranteed, con sello de oro, ya esto es un mamey, como dicen ustedes, los boricuas. Le dijo a los 600 hombres, let's go, vámonos. Cobraron fuerza tremenda, le dio una palabra a David, vámonos, vámonos. Dios no va a dar esto. Y, y, y se cansaron 200. Cansado del camino. Ah, se cansaron. David los miró y dijo, tú sabes qué. 400 vienen conmigo, vamos, es que la victoria Dios no me la va a dar con 600, ya me la dio, ya me habló, ¿Qué yo voy a hacer con lo que ya Dios me habló, let's move, move, comenzaron a moverse. Allí, allí David con su sabiduría averiguó dónde estaban, consiguió un esclavo egipcio, y le preguntó, ¿cómo está este asunto? y le dijo sí, mira dame de comer primero porque estoy débil si no hay gente que te dice llama a comer primero Entonces, llama a comer. dame comida primero dame cobrar fuerza tranquilo y David con su paciencia vamos a esperar que el hombre coma porque si ya Dios lo habló estoy ok no importa el tiempo que tome si Dios yo lo habló si Dios lo habló estamos ok pues come come mi bebé. ¿cobraste fuerza? sí ahora dime Mira, están aquí, están por acá, venden por acá. Ah, pues vamos para encima. David los atacó al amanecer. Estuvieron peleando hasta el otro día por la tarde. Cuando llegaron se dieron cuenta que ni a uno habían matado. Ni a sus esposas, ni a sus hijos. El botín estaba completamente entero. David se llevó lo de él y lo de ellos también eh, aquí vamos a llevar todo esto victorioso y dice la Biblia que entre ellos habían dos o tres bochincheros dos o tres desactivados diga desactivados y David y le dicen a David oye pero ven acá esos 200 hombres no hicieron nada Estuvieron allí debajo de la, de la palma de coco y no hicieron nada. Nosotros fue... Y, y David se viró. Pero es que ustedes no hicieron nada tampoco porque el que nos dio la victoria fue Dios, ¿no ustedes? Es que las personas que están activadas siempre ven a Dios obrando. Lo que usted tiene es por gracia, por misericordia, porque Dios lo habló del cielo, te dio la victoria. Usted se mueve en fe, actívese en fe y va a tener la victoria que Dios le habló. Pero usted... David le dijo, pero es que ustedes tampoco. Oye, y la Biblia lo, la, la Biblia lo establece bien claro, es que, es que en el grupo de los 400 que fueron, sí, porque no todos los que caminan contigo están activados. Sí, porque usted está viendo una cosa y ellos están viendo otra. Usted está viendo una cosa y están viendo otra. En el mundo de los desactivados siempre hay conflicto, hermano. Porque los que están activados ven más allá. Y David le dijo, ¿tú sabes qué? No, ellos también van a recibir. Es más, la bendición es tan grande que vamos a llamar los del otro side of town. Y le vamos a dar esto. Parte, y dile que esto fue parte de la guerra que ganamos porque Jehová Dios nos lo repartió todo. ¿Valdría la pena activarse en el Señor? No se quedó llorando. Hay personas que llevan seis meses llorando por lo mismo. Sacúdase en el Señor. Actúe porque ya Dios le dio la victoria. Aquellos que están activados, mira, si ya Dios te dio la palabra como hablamos la semana pasada. Trató con el pueblo. Ya Dios dio la aprobación. El rey pagano, impío, le dijo, está bien, hagan el templo. Ya todo está establecido. Y como quiera ellos, ahí. Porque activar significa suma y multiplicación. Diga, suma y multiplicación. Siembra el que está activado que está constantemente sembrando El que está activado Tiene la capacidad de sembrar A tiempo bueno y tiempo malo El que está activado Tiene la facultad, la visión De sembrar en tiempo bueno Y tiempo malo En otras palabras, a todo tiempo Tiene recursos, respaldo de Dios tiene prosperidad, tiene éxito. Los hombres te cierran diez puertas, pero Dios te abre una y esa es la que es suficiente. Estás alineado con Dios, estás en obediencia con Dios, tienes visión, tienes un testimonio de experiencias sobrenaturales, tienes solidez y persistencia. Los que están desactivados significa resta y división, estancamiento. Los mismos resultados de siempre. No hay cosecha. No hay cosecha porque no ha sembrado. Estás descontento. Fatiga y cansancio. Falta de satisfacción. A todo le encuentra un problema. Doble ánimo. Excusa. Renuncia. Los que están desactivados siempre se están quejando. Cuando tú ves a alguien que siempre se está quejando. No le tienes que decir dos o tres hermanos. Está desactivado. Está desactivado. Cuando uno quiere ir a la iglesia, no, yo me quedo en casa. Yo veo el servicio online. Está desactivado. Porque la Biblia me dice que no tomas por costumbre no congregarte. Porque, porque hay muchos que tienen esa costumbre. No, está desactivado. Pero en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 1 al 17, nos habla de un episodio. Mire, si uno vio milagros, se llama Pedro. Si, si hubo uno de los discípulos del Señor que vio milagros poderosos, fue Pedro. Pedro caminó sobre las aguas. Pedro vio milagros poderosos. Después que vio los milagros. Se encuentra en un episodio fuerte. Matan a Jesús, lo, crucificándole. Los discípulos entran en un, en un momento difícil. Y Pedro dice, ¿tú sabes qué? Esto se puso complicado, Panchito. Volvemos a lo que hacía antes. Se está complicando. Es más, yo fui a ver eventos y ya saben quién soy yo porque hablo como él, camino como él. Es que cuando tú estás con gente activada se te pegan las buenas cosas. Sí, cuando tú estás activado la prosperidad y la bendición de ese hombre te tocan a ti también porque estás activado. Cuando tú te pones en un acuerdo con alguien y tú dices, tú sabes qué, tú sabes qué, yo te voy a ayudar a orar por esa persona, por tu hijo, por tu esposo. Yo, yo, me, yo me pongo de acuerdo, yo me activo contigo. Grandes cosas tienen que pasar. Pero cuando tú caminas con gente activa, tú te activas también. Ando con Jesús. Y de momento se puso la cosa picante ¿A cuántos han dejado cuando la cosa se ha puesto picante? A mí me han dejado porque la cosa se puso picante. No están aquí, me están mirando por Facebook. Todavía estoy vivo, hermano. I'm still here. No por, por, no, no, no por tus llamadas, ni por tus hermosos mensajes. Ni porque me llevaste a comer y me diste un abrazo. esto lo estoy contigo, tranquilo, todo pasará. No, no, me dejaron solo. Si no fuera por Dios, mi familia y la iglesia. Pero no están aquí, pero me están mirando por Facebook. Pero ¿sabes por qué estoy aquí? Para demostrarte que cuando tú te activas en Dios, y es Dios que llama a los hombres, no hay infierno porque lo que bendijo Dios, no hay hombre que lo maldiga. Pedro caminó con Dios, vio milagros con Dios y la cosa se puso difícil y se fue. Se está yendo la gente. Se está poniendo complicado, pero mi pregunta es, ¿en dónde dejaste los milagros que vistes? ¿Dónde dejaste las experiencias de caminar sobre el mar? ¿Dónde viste esas cosas que hiciste con ellas, Pedro? Oye, qué fácil olvidarse de eso. Qué fácil olvidarse de esas cosas. O sea, tú no caminaste con el pastor Héctor Ostolaza. No. Pedro estaba caminando con Jesús, el Hijo del Altísimo Dios. No cualquier cosa. Y de momento están pescando. No han pescado nada. Y aparece Jesús en la orilla. No han pescado nada. No, tengo hambre, vamos a desayunar. Tírala para el otro lado. Y la tiraron para el otro lado. Y todos miraron a la orilla y dijeron, mmm. Sí, porque todos se fueron con Pedro. Sí, porque hay, hay, hay gente que son líderes, otros que son followers, otros que son seguidores. Bueno, ya el hombre decidió, pues vamos a pescar. Vamos a pescar con él. A ver hasta dónde la vida nos llega. Dicen algunas versiones que Pedro estaba sin camisa. Así, casi desnudo ahí, pescando, cogiendo sol. Y cuando miraron a la orilla, dijeron, mmm. Dice la Biblia que algunos sabían que era Jesús. Él vino y se puso la ropa rápido. Se lanzó al agua y fue donde él. y mire lo que pasa más hacia adelante oye tenían buen menú ¿ha desayunado usted un pescado alguna vez? desayunaron pescado y desayunaron otras cosas y cuando terminaron de desayunar Jesús le preguntó a Simón Pedro Simón hijo de Juan me amas más que estos. Caminaste conmigo, viste milagros conmigo. ¿Qué tú haces otra vez pescando? Yo te saqué de ahí para que fueses pescadores de hombres. Porque simplemente yo no te contesto tu petición. O yo no estoy cerca de ti es lo suficiente para tú desactivarte y volver a hacer lo que hacías antes. Y le dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, yo me imagino esa mirada penetrante de Jesús, mirándolo a los ojos, traspasándole el alma. Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos, haz la asignación que yo te encomendé. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida mis ovejas, cumple con tu propósito y tu destino. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió porque era la tercera vez que Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú sabes todo y tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. En otras palabras, si me amas, actívate. Si me amas, no me lo digas de labios, no me lo digas de conocimiento que caminaste sobre las aguas. No me lo digas. Haz lo que tienes que hacer. Cumple con tu llamado y tu propósito. Actívate, pastor. Eh, eh, pero es que yo no sé pregúntale a Dios como David le preguntó y Dios te va a contestar y te va a decir es que en la iglesia no me toman para nada pues posiblemente tú estás haciendo las preguntas erróneas porque si Dios tiene algo contigo no importa el pastor, el vecino, el diácono, el líder si Dios tiene algo contigo Dios te va a abrir camino hazle a Dios las preguntas correctas Y le dije, Señor, tú sabes lo que quiero. Pacienta, mis ovejas. Si me amas, actívate. Si me amas, regresa. Mi misión terminó ahora, pero ahora te toca a ti. Mi misión terminó, yo cumplí. Prediqué, evangelicé, hice milagro. Muerto fui, resucité, mi misión terminó en la tierra, ahora cumple con la tuya. Si yo te saqué de ahí, ¿por qué regresaste? El regresar a lo que usted era antes no es una opción, hermano. No es una opción. No es una opción si me amas predícale al perdido y ya con esto ya termino si me amas ayuda al necesitado si me amas sé fiel al llamado si me amas preocúpate por tu hermano si me amas lo que hagas hazlo para mí no para los hombres si me amas te dice Dios en esta mañana, lo que hagas hazlo para mí y no para los hombres. Si me amas te dice Dios en esta mañana, soporta el día malo e inquebrantable. Si me amas, representa mi reino en conducta y palabra en esta tierra. Si me amas, cumple con tu asignación. Si me amas, mantén la llama abanicada. Si me amas, mantén la llama encendida. Si me amas, predica. Si me amas predica tiempo y fuera de tiempo no esperes un altar para predicar predícale a tu vecino predícale a tu coworker worker predícale a tu hermano predícale a predica, aleluya a tiempo y fuera de tiempo y en el momento que te sientas débil que te sientas triste que te sientas agobiado toma el papel abanica la llama, en la palabra, si te tienes que meter en la cueva a hacer preguntas, está bien porque a Dios le gusta contestar preguntas, a Dios le gusta aclarar propósitos, a Dios le encanta definición, hazle las preguntas cueva, Pablo se separó no puedo con los cristianos no puedo con los religiosos yo necesito preguntarle al que me llamó yo necesito preguntarme al que me tumbó del caballo yo necesito una respuesta de Dios oh gloria al altísimo Si me amas actívate Si me amas actívate Si me amas actívate No esperes por nadie No esperes por el pastor No esperes por los líderes No esperes por nadie Si Dios lo dijo del cielo Muévete Muévete Porque las cosas tú no las haces Para los hombres los hombres pueden estar aquí mañana, no, pero Dios es eterno y permanece para siempre. So Dios te hace una pregunta y con esto termino: ¿Qué es lo que ha causado que te hayas desactivado? ¿Qué es lo que haya causado que te hayas puesto triste y ya no te comunicas con Dios? ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? ¿Quién, qué te hizo la gente? ¿Qué algo, algo te ocurrió que te desactivaste? ¿Qué pasó? ¿O qué pasó? Yo te hago esa pregunta, pero Dios que sabe todas las cosas. Pedro le contestó y le dijo, "Dios, sé que tú sabes todas las cosas. Tú sabes todas las cosas. Pero actívate. Hay cosas que te están esperando." Gente que está esperando tu palabra, gente que está esperando tu enseñanza, gente que está esperando escuchar tu testimonio, gente que está esperando que ores por él. Hay milagros que te están esperando, que te están esperando a ti, no al pastor. El pastor puede orar, puede clamar por eso, pero no va a ocurrir nada porque el que Dios va a usar es a ti. A ti es el que Dios está esperando que te actives para hacerlo. Si mi esposo no lo hace, pero lo hace usted. Si mis hijos no lo hacen, pero lo hace usted. De, no quieren ir a la iglesia Pero yo voy a la iglesia No se quieren mover Pero yo me voy a mover Si yo me hubiera dejado llevar por eso Hoy oh, yo no hubiera sido un ministro Padre no se mueven Padre no pasa Padre no llueve Padre qué pasa con esto Pero Dios me aclaró a mí Entiende algo pastor Que el que te llamó fui yo Y no los hombres Actívate en esta mañana. Actívate en esta mañana. Actívate en esta mañana. Actívate en esta mañana. Suelta lo que tienes que hacer. No vuelvas a sentarte. No vuelvas a hacer lo que hacías antes. Porque la palabra a mí me dice que Dios me lleva de gloria. Oh, yo siento a Dios en esta mañana. Dios nos lleva de gloria en gloria ¿Cómo me va a traer un retroceso a mí y llevarme al lugar donde estaba mentira del mismo infierno porque Dios me lleva de promoción en promoción de gloria en gloria, de milagro en milagro, yo estoy aquí para ver la gloria de Dios por eso soy inquebrantable porque lo que yo he visto antes es que Dios me ha contestado me ha dado victoria aleluya lo mismo yo voy a ver hoy y mañana por que es el mismo Dios Aleluya Aleluya Toma este momento ahí sentado Y comienza a meditar en el Señor Diga como Pedro señores Que tú sabes todas las cosas Si necesitas venir al altar Ven al altar y tengo una conversación con tu Dios. No sé lo que tengas que hacer. El altar se abre si quieres. Pero si quieres tener una conversación con Dios en la silla, está bien también. Lo importante es que hables con tu Dios. Toma este momento de reflexión en el Señor. Es decir, Padre, me he desactivado por esto, por lo otro. Pero yo te creo a ti Pero yo te creo a ti Yo te creo a ti Antes de los tiempos Me habías separado Antes de los tiempos Me diste el llamado y los recursos Antes de los tiempos dijo dijo Pablo a Timoteo Antes de los tiempos Ya venías marcado yo lo que hice fue ponerte las manos Y a través del Espíritu Santo Activar lo que ya Dios puso en la eternidad Oh Aleluya Aleluya Lo que necesita usted hermano Ya está dentro de usted Dios te lo dio en la eternidad No te lo dieron los hombres Te lo dio Dios se lo dio Dios Aleluya Si Dios te habló Dar un aplauso fuerte al Señor Aleluya